0: Im Endeffekt gibt es eigentlich keinen ernährungsphysiologischen Unterschied oder generell keinen körperlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der am Geschlecht begründet ist. Der einzige Unterschied ist so ein bisschen, Frauen sollten mehr Eisen zu sich nehmen und Männer so ein bisschen mehr Zink. Also so ein paar Mikronährstoffe gibt es dann schon. Aber was jetzt so diese Makronährstoffe geht, was ähm, die Kalorienzufuhr angeht, kann man das eigentlich nicht am Geschlecht festmachen. Das hat mit dem Geschlecht rein gar nichts zu tun.
1: Hallo liebe Leute, schön, dass ihr alle wieder bei unserem Koro-Podcast dabei seid. Ich bin Marie und wir sprechen heute über Ernährungsgewohnheiten. Das ist ja was sehr Individuelles, könnte man jedenfalls meinen. Wenn ich mir zum Beispiel so ein paar Präferenzen von mir angucke, ich würde sagen, dass ich lieber Radler trinke als Bier. Ich würde auch sagen, dass ich mich eher gesundheitsbewusst ernähre. Und ich bin auch Vegetarierin. Das sind ja alles Sachen, die irgendwie so ich für mich selbst individuell entschieden habe. Die Frage stellt sich mir nur, wie individuell das Ganze wirklich ist. Deshalb spreche ich heute mit Genderwissenschaftlerin Dr. Alexandra Sepp darüber, inwieweit Gender-Stereotype unser Essweiten beeinflussen und auch wie zum Beispiel Gender-Marketing und Werbung generell am Ende des Tages mitentscheiden, was auf unseren Tellern landet. Hallo Alexandra, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Genau, ich würde das Ganze mit einem Beispiel starten. Und zwar haben wir die Szenerie, dass wir in einem Restaurant sind. Und neben uns ist zum Beispiel ein sehr großer, bärtiger Mann und eine sehr kleine, zierliche Frau. Und der Kellner bringt jetzt denen ein blutiges Steak, ein Bier, eine Weißweinschorle mit Eis und zum Beispiel ein Caesar-Salad. Jetzt wären wir wahrscheinlich sehr überrascht, wenn der Mann die Weißweinschorle mit Eis bekommt in den Salat. Woran liegt das? Ähm, naja, an dem... Geschlechterstereotypen,
0: Essverhalten, was sich so in unseren Köpfen einfach äh, etabliert hat. Also wir assoziieren mit bestimmten Lebensmitteln bestimmte Eigenschaften und es hat sich einfach in unsere Köpfe so eingebrannt, dass Männlichkeit mit Fleisch assoziiert wird, dass ähm, Männer Bier trinken, dass Frauen eher was Leichteres essen und das ist schon Jahrhunderte so und das ist nach wie vor in unseren Köpfen tief verankert.
1: Okay, also es werden ähm, ja, bestimmte gesellschaftliche Ernährungsgewohnheiten ja, von bestimmten Gender stereotypen erwartet quasi. Genau. Ähm, du hast gerade schon ein paar genannt. Also was sind zum Beispiel so Gewohnheiten, die wir irgendwie jetzt erwarten würden, zum Beispiel von einer Frau?
0: Ähm, also bei Frauen, es fängt schon bei der Zubereitungsart an. Also mit ähm, Weiblichkeit assoziiert man eher so Zubereitungsarten wie Backen oder Dünsten oder Kochen. Bei Männern ist es eher Braten oder Grillen zum Beispiel. Grillen eben auch, weil es eine Tätigkeit ist, die nach außen hin sichtbar ist. Also äh, Frauen ordnet man immer noch so diese äh, Verhaltensweisen zu und diese Zubereitungsarten, die eher im Haus passieren. Und Männern zum Beispiel eher Verhaltensweisen, die halt außerhalb des Hauses passieren, die auch nach außen hin für andere Personen sichtbar sind, wie zum Beispiel beim Grillen oder auch beim Showcooking. Also viele Sterneköche oder viele Köche, die halt in TV-Shows irgendwie da ähm, aktiv sind, sind eben Männer. Die wollen eher so nach außen hin wirksame Verhaltensweisen
1: erziehen. Kann man das zum Beispiel auch auf so Geschmack und sowas ähm, beziehen? Weil ich finde zum Beispiel persönlich so, es wird ja oft so, dass Frauen zum Beispiel so sehr viel so süße Schokolade essen oder so. Und Männer zum Beispiel eher so die herzhaften äh, ja, Sachen bevorzugen. Also kann man das auf so einen Bereich auch zum Beispiel beziehen? Genau, also es ist... Ähm, Geschmack ist ja eigentlich, also
0: wir denken immer, Geschmack ist eine ziemlich individuelle Angelegenheit. Ist es ja im Endeffekt auch, weil es gibt auch Frauen, die irgendwelche herben Geschmäcker mögen oder ähm, Männer, die halt irgendwie süße Schokolade bevorzugen. Aber es ist im Endeffekt eigentlich gar nicht so individuell, wie wir denken. Es ist so eine Art einverleibtes Prinzip, das basiert auf der Ungleichverteilung von ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen. Und ähm, dadurch werden halt unterschiedliche Lebensstile erzeugt und ähm, so bildet sich quasi der
1: Geschmack aus, ohne dass es uns bewusst ist. Okay, also das bedeutet jetzt zum Beispiel, ähm, auch wenn ich denke, ich als Frau zum Beispiel bevorzuge eher irgendwie, wie gesagt, zum Beispiel süße Schokolade oder so, ähm, dass eigentlich das so ein bisschen eher daher kommt, dass ich das gesellschaftlich auch vorgelebt bekomme und das genau. dann so ein bisschen für mich übernehme, weil ich ja irgendwie diese Rolle auszufüllen versuche, wenn auch vielleicht unbewusst. Genau, Also mit dieser Ungleichverteilung von
0: ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen meine ich eben aber auch Fleisch zum Beispiel. Dass Fleisch mit Männlichkeit assoziiert wird, kommt ja eigentlich tatsächlich ähm, noch aus dem Mittelalter. Ähm, da wurde Fleisch ja eher in höheren Schichten gegessen. Dementsprechend steht das in der Hier Hierarchie halt relativ weit oben. Und das hat sich jetzt ähm, immer noch so verfestigt, weil Männer früher und auch heute noch, also auch wenn es äh, blöd klingt, aber in ihnen wird irgendwie eine höhere Hierarchie zugeordnet als Frauen. Die befinden sich in der Hierarchie weiter oben als Frauen, ist so das allgemeine Verständnis und dementsprechend mhm. wird Fleisch mit Männlichkeit assoziiert und ähm, Fleisch war dementsprechend halt auch früher, Männer mussten stark sein und, und ähm, mussten halt viel Kraft aufwenden, haben viel Energie gebraucht, deswegen haben früher Männer mehr Fleisch bekommen als Frauen, weil die in der Hierarchie weiter unten waren. Frauen, Kinder und Kranke haben eher so zu den Schwachen gezählt und ähm, dementsprechend haben Frauen zum Beispiel eben mehr Obst und Gemüse bekommen und so hat sich da so dieser Geschmack quasi
1: kulturell und ähm, ökonomisch einfach entwickelt. Ja, Nachmittag dessen, dass sich ja zum Beispiel aber auch gleichzeitig diese, ja zum Beispiel jetzt das Arbeitsverhalten von Männern und Frauen, äh, natürlich haben wir noch keine Gleichberechtigung so richtig, aber dass sich das immer mehr angleicht, ähm, ist ja eigentlich interessant, dass wir trotzdem immer noch so doll diese Ernährungsunterschiede haben. Also dass es theoretisch immer noch diese Hierarchie eigentlich von früher immer noch reproduziert. Die werden auf jeden Fall reproduziert. Und es fängt
0: natürlich schon in der Kindheit an. Das, es wird uns vorgelebt seit unserer Kindheit sozusagen. Und es ist auch in den Köpfen von unseren Eltern und Großeltern immer noch so verankert. Und dementsprechend wird es an uns weitergegeben. Mädchen und Jungen zum Beispiel in ihrer Kindheit. Also Junge wird, den Jungen wird eher gesagt, ähm, ess viel, damit du groß und stark wirst. Und bei Mädchen ist es eher so, dass ähm, wenn ein Mädchen viel isst, erzeugt es Aufmerksamkeit. Das wird dann auch thematisiert. Also bei Jungen freut man sich quasi über den Hunger. Und bei Mädchen ist es eher so, oh, du hast aber heute Hunger. Also es ist etwas Außergewöhnliches. Und dementsprechend nehmen Mädchen das halt auch so wahr. Also sie nehmen das nicht so, wahr, so positiv wahr, wie es Jungen wahrnehmen, sondern halt eher als was Negatives. Und
1: deswegen wird ihnen da eher so nahegelegt, sich zu zügeln. Wobei ich da zum Beispiel spannend finde, dass das ja gesellschaftlich gleichzeitig aber auch oft dem so ein bisschen entgegengestellt wird, also da so eine gewisse Doppelmoral erzeugt wird, weil man ja trotzdem sowas hat, wie ähm, in Filmen zum Beispiel, dass gesagt wird, so ich mag Mädchen mit einem gesunden Appetit und ich mag zum Beispiel nicht so Mädchen, die ähm, ja so krass auf ihre Figur achten und quasi so ungesund hungern. Ja, es ist ja tatsächlich
0: eigentlich auch so, also wir sprechen jetzt hier eher so von Tendenzen und von einem Durchschnitt. Es gibt natürlich immer, gerade heutzutage ist es ja so, dass sich das alles zunehmend auflöst und dass sich da alles ähm, Männer und Frauen in ihren Verhaltensweisen immer mehr und ähm, gerade dass auch so Wertungen einfach an Bedeutung verlieren. Was für einen Einfluss würdest du da zum Beispiel so Social Media
1: und so zuschreiben?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich ja immer noch so, dass auf Social Media, also jetzt wenn man mal die Plattform Instagram eben nimmt, auf der einen Seite sieht man halt sehr, sehr viele schlanke junge Frauen, die aber auf Social Media eben massenweise irgendwie Essen zubereiten und Pizza essen und sich beim Cocktail trinken filmen und gerade, also ich glaube, das ist gerade für junge Frauen und für Jugendliche, also für junge Mädchen schwer zu differenzieren, dass das immer nur Ausschnitte aus dem Leben zeigt und dass sie da eben erstmal einordnen müssen und verstehen müssen, dass die vielleicht nicht die ganze Pizza essen, die sie bestellen oder dass sie vielleicht tatsächlich die Portionen einfach für sich daheim größer kochen, als sie die überhaupt essen, weil sie eben tatsächlich auch nicht so rüberkommen wollen. Also das ist so ein bisschen
1: Selbstdarstellung, dass man zeigen kann, ich kann essen, was ich will, schaue aber trotzdem schön und schlank aus. Ich finde es interessant, dass du sagst auch einerseits, dass es so ist, dass wir zwar immer mehr das angleichen, also dass eigentlich diese... Ja, diese Erwartungshaltung, die wir haben, eigentlich gar nicht mehr so extrem relevant werden, dass wir aber auf der anderen Seite gleichzeitig trotzdem immer noch, finde ich, sehr dolle Tendenzen haben, was so Gender-Marketing angeht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ähm, vorstellt, wie so ein besonders männlicher äh, oder männlich vermarkteter Joghurt aussieht, ähm, das kann man sich, glaube ich, nur in so Richtung Proteinjoghurt vorstellen.
0: Genau, das ist eben auch tatsächlich was, ähm, also gerade auch Werbung auf Social Media. Männer machen immer noch mehr Werbung für Proteine und nehmen proteinreichere Lebensmittel zu sich. Das ist ähm, ja generell noch so, Männer essen fast doppelt so viel Fleisch und Wurst. Allein dadurch kriegen sie die Proteine. Aber gerade auch auf, auf Social Media, die ganzen trainierenden Männer, die man so sieht, nehmen Zusatzproteine zu sich, machen Werbung für Proteine. Und da sieht man eben auch deutlich den Unterschied zwischen Proteinen, also Marken oder Proteinen, die Proteinprodukten, die für Männer vermarktet werden und welchen, die für Frauen äh, vermarktet werden. Also so ein proteinreicher Joghurt zum Beispiel, äh, der für Männer vermarktet wird, der spielt mit ganz anderen Farben. Da machen die Personen ganz andere Werbung. Da geht es wirklich darum, ähm, Masse aufzubauen. Da geht es darum, ja, Kraft und Energie zu zeigen. Und wenn eine junge Frau Werbung macht für den Proteinjoghurt, dann ist es eher so, sie nimmt es als gesunden Snack, um sich nichts anderes Ungesundes reinzustopfen, keine unnötigen Kalorien. Also da merkt man einfach, wie differenziert diese Werbung auch wenn es das gleiche Produkt ist, ähm, wie,
1: wie, wie das da auseinandergeht. Dann hängt das ja wahrscheinlich auch immer noch sehr doll mit so den Schönheitsidealen zusammen, die wir haben. Würdest du da ein bisschen den Zusammenhang erläutern?
0: Genau, also Ernährung dient ja eigentlich so der Reproduktion von Geschlechtlichkeit. Also es ist ja nicht so dass wir als Männer und Frauen quasi geboren werden, sondern wir werden so im Laufe unserer Zeit ja dazu ja gemacht, sage ich jetzt mal, durch äh, diese ganze Sozialisation und die äußeren Einflüsse. Ähm, aber Ernährung dient eben auch der Selbstverwirklichung. Also durch die Ernährungspraktiken kann man ein gezieltes Körper- oder Schlankheitsideal eben bekommen. Ja, jetzt ist es so, dass ähm, Schönheitsideale auch immer natürlich in so einem zeithistorischen Kontext betrachtet werden müssen. Also was früher vielleicht ähm, ein Schönheitsideal war, ist, Heutzutage nicht mehr so. Heutzutage ist es zwar immer noch so, dass das Ideal einer schlanken Frau liegt und einem muskulösen Mann. Wird auch zunehmend aufgeweicht. Es gibt auch auf Social Media immer, immer mehr Beiträge dazu, wo Frauen einfach zu ihren Kurven stehen und zu ihren ähm, ja, Problemzöhnchen. Aber ähm, also da werden wir zunehmend toleranter, sage ich jetzt mal. Aber es herrscht immer noch vor, also in Werbung, in, im Fernsehen, schlanke Frau, muskulöser Mann. Und jetzt ist es so, dass das, wie gesagt, schon in der Kindheit anfängt. Männer sollen mehr essen, sollen zunehmen, sollen stark werden. Frauen sollen eher zierlich und schlank bleiben. Und das müssen sie natürlich irgendwie schaffen, entweder durch Sport oder durch gezielte Ernährung. Und dementsprechend favoritisieren Frauen eben Kalorien, ärmere Lebensmittel, Obst, Gemüse und Männer kalorienreichere Lebensmittel. Zeigt sich auch, wenn man die Ernährungsstatistiken anschaut, deutlich, wer was
1: verzehrt. Ist es wirklich so ein krasser Unterschied, wenn man jetzt mal so anguckt, wie viel Kalorien zum Beispiel ein Mann am Tag braucht oder zum Beispiel eine Frau, weil variiert es so stark? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Es ist so, dass im Endeffekt gibt es eigentlich keinen ernährungsphysiologischen Unterschied oder generell keinen körperlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen, der am Geschlecht begründet ist. Der einzige Unterschied ist so ein bisschen, Frauen sollten mehr Eisen zu sich nehmen und Männer so ein bisschen mehr Zink. Also so ein paar Mikronährstoffe gibt es dann schon. Aber was jetzt so diese Makronährstoffe geht, was ähm, die Kalorienzufuhr angeht, kann man das eigentlich nicht am Geschlecht festmachen. Das hat mit dem Geschlecht rein gar nichts zu tun. Das Einzige ist, Männer sind tendenziell größer, schwerer und haben mehr Muskeln. Aber es kann auch sein, dass eine Frau... Mehr ähm, einen größeren Energiebedarf hat als ein Mann, weil sie
1: vielleicht größer ist und weil sie einfach sportlicher und muskulöser ist. Also, man kann das tatsächlich nicht so am Geschlecht festmachen. Würdest du sagen, dass ähm, zum Beispiel da ja jetzt gerade Frauen, hast da immer gesagt, wie du solltest eigentlich weniger essen oder du solltest halt die und die Sachen essen, ähm, würdest du sagen, dass es das auch irgendwie so dann gesellschaftlich so ein bisschen Essstörungen fördert oder dass das zum Beispiel ein Grund sein kann, warum ja, ich meine mittlerweile, also die Tendenz geht ja auch dahin, dass Männer auch viel Essstörung haben zum Beispiel, aber dass man da trotzdem einfach eine viel größere Zahl zum Beispiel an jungen Mädchen hat, die ähm, dann Essstörungen verfallen zum Beispiel.
0: Also ich denke, dass es tatsächlich nicht mal so dieses äh, direkte Verhalten ist, also diese direkten Aussagen, man sollte das nicht essen oder das, sondern eher, dass es so, das ist was über die Gesellschaft vermittelt wird, was über die Werbung vermittelt wird, was über die Medien vermittelt wird. Man sieht halt immer noch in Filmen häufiger Frauen ins Salat essen als zum Beispiel Männer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen selbstregulativ quasi. Frauen wissen dann quasi ja schon, was sie essen sollten, um schlank zu bleiben. Und Männer dementsprechend ähm, wissen, was sie essen sollten, um, um Muskeln aufzubauen. Und ich glaube, dass es eben nicht mal wirklich darin begründet ist, dass man von außen gesagt bekommt, was man essen sollte oder nicht. Gerade so, so Essstörungen, denke ich, kommen eben viel ähm, ja, von Social Media und von generell von den Medien, gar nicht so sehr vom,
1: vom direkten Umfeld. Vielleicht könntest du generell nochmal ähm, auf Doing Gender eingehen. Das wäre vielleicht ganz interessant in Bezug auf halt Ernährungsgewohnheiten, <lacht> weil ich könnte mir vorstellen, dass da nicht jeder direkt weiß, was das bedeutet.
0: Genau, also ähm, Doing Gender ist quasi so ähm, ein Ansatz oder beziehungsweise so diese Denkweise oder die Überzeugung, dass Menschen eben nicht als Männer oder Frauen geboren werden. Natürlich haben sie ein biologisches Geschlecht, aber ähm, dem müssen sie ja nicht nachkommen oder dem müssen sie ja nicht entsprechen. Das heißt, wenn eine Person als, als Mann geboren wird, biologisch gesehen, muss er sich ja auch erst als Mann quasi entwickeln oder eben dementsprechend, er kann sich ja auch als Frau entwickeln. Und Doing Gender besagt eigentlich nur, dass äh, Menschen im Laufe ihrer Sozialisation oder Erziehung einem Geschlecht zugeordnet werden und sich zugeordnet fühlen. Also das ist ein Prozess der Herstellung von Geschlecht. Dementsprechend ähm, ist es eben so, dass gerade in der Jugendphase, dass es so ist, dass ähm, Jugendliche da einfach diese Zugehörigkeit auch brauchen Tendenziell sage ich jetzt mal, es gibt natürlich immer welche, die sich davon loseisen möchten, aber diese Sicherheit, einem Geschlecht zuzugehören, ist gerade in der Jugendphase besonders wichtig und da kann es dann eben, da passiert es dann eben häufig, dass man versucht, sich über Ernährung einem Geschlecht zuzuordnen, weil es eben so ist, dass bestimmte Zubereitungsarten, dass bestimmte Lebensmittel, bestimmte Essgewohnheiten einfach vergeschlechtlicht wurden, mit einem Geschlecht assoziiert werden und junge Menschen eben sich dann dem Geschlecht zuordnen wollen, weil sie diese Stabilität
1: brauchen. Ja, ich finde, das hat er ja auch dann oft zum Beispiel, wenn man so Ernährungshandlungen sich anguckt, also zum Beispiel Frauen treffen sich zum Kaffeekränzchen, Männer treffen sich gemeinsam mit einem Bier am Grill. So, ich finde, solche Sachen zeigen das dann auch schon direkt wieder.
0: Das ist aber tatsächlich auch was, was äh, auch wieder viel über die Werbung gestreut wird. Also wenn man jetzt ähm, eine Bierwerbung sieht, dann sind das irgendwie Männer, die am Lagerfeuer sitzen, in der Natur, in der Freiheit, die müssen gar nicht miteinander reden, die sitzen da in ja, schweigsamer Eintracht zusammen und ähm, bei Frauen ist es dann halt eher anders, die haben dann irgendwie einen Mädelsabend werden dann mit ihrem Bier irgendwie gezeigt, mit ihrem, teilweise halt wird dann eben auch Werbung gemacht für leichtes Bier, sitzen dann mit ihrem leichten Hefeweizen oder so oder mit ihrem leichten Biergetränk eben und quatschen einfach. Das zeigt sozusagen so die unterschiedlichen Bedürfnisse auch und das reproduziert sich
1: dann natürlich auch einfach in, in den Ernährungshandlungen von jungen Menschen. Ja, da werden, finde ich, auch immer so ein bisschen gewisse Charakterzüge schon direkt auch immer mitgegeben. Also, dass zum Beispiel Frauen davon ausgegangen wird, ja, die möchten sich jetzt hier treffen und meinetwegen über irgendwelche Leute auch reden, vielleicht auch so ein bisschen äh, tratschen und so. Und Männer stehen dann da so schweigsam beieinander, so ein bisschen beim Grillen. Also, ich finde das interessant, wie dann über diese Ernährungshandlung einfach direkt auch gewisse Charaktereigenschaften mitgegeben werden oder impliziert werden. Also, das hat ist tatsächlich, ähm, also, da spielt die Werbung tatsächlich
0: extrem damit ähm also da gibt es ja auch Unmengen Forschung dazu, wann Frauen tendenziell äh, eher zu bestimmten Lebensmitteln greifen, wie die Verpackungen aussehen muss, welche Informationen auf den Lebensmitteln drauf sein müssen. Also da gibt es Unmengen Forschung und da wird auch unglaublich drauf geachtet im Bereich Gender Marketing, wenn Lebensmittel vermarktet werden. Also es sind immer noch überwiegend Frauen dafür verantwortlich, Essen einzukaufen. Glaubt man jetzt tatsächlich eigentlich gar nicht. Also könnte man eigentlich meinen, dass das egalitär ist, aber ähm, auch gerade vor allem. Wenn's um also so auch wenn die Arbeitsteilung bezüglich Essen, Essen, Kochen ziemlich egalitär verteilt ist, also ziemlich gleich verteilt ist in so einem heterosexuellen Paarhaushalt, sobald ähm, Nachwuchs kommt, übernimmt tatsächlich die Frau wieder ähm, das Essen-Kochen. Das Essen einkaufen und die Versorgung vom, vom Kind, was jetzt mit Essen angeht, was das alltägliche Essen angeht. Wenn es um Besonderheiten geht, am Wochenende zum Beispiel, besonderes Essen übernimmt dann eher der Mann zum Kochen. Das ist eigentlich ziemlich spannend, dass Frauen da eher so diese Alltagshandlungen zugeordnet werden. Und wenn mal Besuch kommt am Wochenende,
1: dann äh, kocht der Mann. Würdest du sagen, dass sich diese gesellschaftlich so ein bisschen ja, vorgelebten Ernährungsweisen oder ja die sich auf Genderstereotype zum Beispiel beziehen, würdest du sagen, dass sich das auch auf zum Beispiel so Gesundheitshandlungen auswirkt? Also es ist
0: tatsächlich so, dass ähm, Frauen tendenziell gesünder essen als Männer, dass es ähm, bei Frauen immer noch auch mehr Ernährungswissen einfach da ist, dadurch, dass sie mehr Routine haben und in ihrer Kindheit ähm, mehr über Essen gesagt bekommen, als, ähm, als das Männer bekommen. Also Frauen wird eher gezeigt, wie sie was zubereiten, Frauen wird eher gesagt, was gesund ist. Männern dagegen eher weniger. Die kriegen dann ganz stereotyp natürlich eher irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten gezeigt. Also das ist tatsächlich nach wie vor, kann man das immer noch beobachten. Auch wenn es nicht, wenn der Unterschied jetzt nicht mehr ganz so, ganz so schlimm ist, wie es noch vor 50 oder 100 Jahren war. Wenn es ans Gender Marketing geht, ist es ja nicht nur, Marketing ist ja nicht nur Werbung an sich. Sondern, also es ist ja nicht nur Werbung, die man jetzt zum Beispiel in den, über die Medien streut. Das fängt ja schon bei der Verpackung an. Und bei Frauen wird da zum Beispiel, also gerade gesunde Lebensmittel, sprechen eher Frauen an, werden auch eher so konzipiert, dass sie Frauen ansprechen, weil Frauen tatsächlich mehr auf Frische achten zum Beispiel. Also da gibt es ganz klare Unterschiede. Frauen achten mehr auf Frische als Männer zum Beispiel, achten mehr auf Regionalität, auf Saisonalität ähm, als Männer und Frauen wollen mehr Informationen über ihre Lebensmittel als es Männer wollen. Frauen gucken viel öfter auf die, auf die, auf die ähm, Tabellen, die da hinten drauf sind, auf die Zusatzstoffe, die zugesetzt werden, als es Männer tun und da wird natürlich, ähm, gerade was gesunde Lebensmittel angeht, viel gemacht, damit das einfach für Frauen ansprechend ist. Und da zeigt sich halt dann auch schon wieder ein Unterschied. Also gerade kalorienärmere Lebensmittel, Obst und Gemüse und so, soll Frauen ansprechen. Dementsprechend fühlen Frauen sich angesprochen und es zeigt auch wieder so ein bisschen, Frauen haben immer noch dieses Schönheitsideal, schlank sein und so weiter. Und ich glaube, dass da schon erheblich Essstörungen einfach hervorgerufen werden können. Durch das, was man über die Medien mitbekommt, aber auch so, was was man einfach so von der Sozialisation her und von der Gesellschaft so mitbekommt, einfach. Also, wenn man sich die Statistiken anschaut, was Lebensmittel angeht, ist es ja immer noch so, dass Frauen, dass Männer fast, ich glaube, doppelt so viel Fleisch essen. Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, sie essen fast doppelt so viel Fleisch und Wurstwann ähm, trinken, also auf jeden Fall mehr als doppelt oder dreifach so viel Bier. Und dagegen essen Frauen tatsächlich gesünder, ähm, trinken mehr. Wasser und ähm, nehmen wir Obst und Gemüse zu sich. Also das ähm, ja, ist nach wie vor so. Als äh, Erklärung gibt es da so einen Ansatz, der ist nicht wissenschaftlich jetzt fundiert. Aber man sagt halt auch, dass ähm, Männer generell so dass dieses Fleisch eben auch einfach besser schmecken soll, weil es aus der Ste Steinzeit kommt. Jäger und Sammler. Männer waren die Jäger. <lacht> ähm, dementsprechend wurde, äh, ja, haben die eben mehr Fleisch zur Verfügung gehabt, waren mit diesem Töten und sowas auch beschäftigt. Und Frauen haben eher gesammelt, haben eher ähm, ja, Obst, Nüsse, Samen und so weiter gesammelt. Das ist so ein Ansatz, also da gibt es keine wissenschaftliche Fundierung, aber man versucht so ein bisschen das als Erklärungsansatz, der sich bis heute manifestiert hat, in den Köpfen einfach
1: heranzuziehen. Also im Endeffekt kann man also ja. schon eigentlich sagen, dass eigentlich schon durch Ernährung sehr, sehr doll diese gesellschaftlichen ähm, Stereotype einfach, die wir haben und die Hierarchien, die wir auch haben, eigentlich so sehr doll reproduziert werden.
0: Also auf jeden Fall, das ist nach wie vor so. Es gibt immer wieder Ansätze, das irgendwie zu verändern. Also es gibt ein paar Marken, die da irgendwie was dagegen tun sollen. Aber im Endeffekt geht halt verständlicherweise immer darum, einfach was zu verkaufen und zu vermarkten. Dementsprechend wendet man sich halt eher an die Personen, wo man einfach weiß, die, die kaufen das auch eher. Die greifen, die sind dafür auch zuständig, das zu kaufen, ohne dass man das jetzt bewusst, sich bewusst macht, gibt es einfach so ähm, ja, Rollenzuweisungen und Aufgabenverteilung, die einfach über die Generationen hinweg noch immer reproduziert werden. Das ist aber eben tatsächlich noch eine Sache, die vielleicht ganz ähm, spannend ist. Ähm, man versucht auch tendenziell eher ähm, Außergewöhnliches zu vermeiden. Also man möchte da nicht auffallen und aus der Rolle fallen. Deswegen trauen sich Männer auch weniger, den Salat zu bestellen. Und wenn zum Beispiel ein Mann einen Salat bestellt, Fällt es einer Frau schwerer, einen Burger zu bestellen? Kann man das statistisch nachweisen? Also ist das belegbar? Ähm, ich habe jetzt keine Studie dazu, aber also es gibt auf jeden Fall Tendenzen dazu, ja. Okay. Also bei, bei Frauen generell, was, wenn es jetzt, jetzt ums Auffallen geht, tun sich Frauen generell schwerer damit, ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als es Männer tun. Ein Mann würde sich tatsächlich eher trauen, wahrscheinlich einen Burger zu bestellen, äh, zu bestellen. Eine Frau einen Burger, wenn der Mann, also wenn der Mann sich den Salat bestellt quasi, weil es dann eben wirklich ähm,
1: negativ und nicht negativ, aber es würde auffallen. Ja, oder auch zum Beispiel, wenn man die Situation hat, dass der andere Mensch gar nichts isst, zum Beispiel. Ich finde es ganz, ganz oft, dass dann Leute sind, nee, dann will ich auch nichts, obwohl die Hunger haben. Und ich finde, bei ganz vielen Männern vor allem ist mir halt aufgefallen, das, das juckt die gar nicht. Also es gibt auch tatsächlich die Tendenz, ähm,
0: dass Frauen nicht mehr essen wollen als, ein, als der Mann zum Beispiel. Ähm, also dass sie einfach darauf achten, weil sie einfach so für sich... Sie wollen nicht auffallen und sie wissen so für sich, Frauen sollten weniger essen, Männer haben einen höheren Energiebedarf in der Regel und dementsprechend haben sie das so für sich einfach im Kopf manifestiert, dass sie einfach für sich selbst so eine Grenze gesetzt haben und sehen, okay, der Mann, der langt jetzt nicht mehr
1: nach, dann will ich mich da jetzt auch nicht mehr bedienen. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass Frauen noch mehr von dieser Ernährungserwartung einfach irgendwo betroffen sind. Ja, ja.
0: Also generell sind mit Frauen einfach, also Frauen haben mehr mit Erwartungen zu kämpfen als Männer. An Frauen werden mehr Erwartungen angelegt und höhere Erwartungen angelegt als an Männer beispielsweise. Nicht nur beim, bei der Ernährung so, das ist auch bei sämtlichen anderen Verhaltensweisen so. Das fängt tatsächlich irgendwie an bei Bewerbungen zum Beispiel. Also von einer Frau erwartet man mehr als von einem Mann. Also eine Frau muss mehr leisten, damit sie genauso kompetent wahrgenommen wird wie ein Mann. Jungen und Mädchen werden immer noch unterschiedlich erzogen. In der Tendenz, also das muss, mich, muss ich wirklich immer dazu sagen, also ähm, wir reden hier so von, von Durchschnittswerten, Männer werden anders erzogen als Frauen und Männer werden selbstbewusster erzogen in der Regel als Frauen und ähm, dementsprechend kann, wenn es jetzt um eine Bewerbung geht, eben ein Mann einfach äh, mit mehr Selbstbewusstsein in eine Bewerbung reingehen, kann da mehr von sich überzeugen und Frauen sind immer eher so, auch wenn sie die gleiche Kompetenz haben wie ein Mann. Fühlen Sie sich, Sie fühlen sich weniger kompetent und dementsprechend ähm, strahlen Sie das natürlich auch aus, zeigen weniger Selbstbewusstsein, macht sich natürlich in dem Bewerbungsgespräch dann auch ähm, deutlich. Das heißt, Frauen müssen eigentlich da viel mehr leisten, damit sie als gleich kompetent wahrgenommen werden. Und bei der Ernährung ist es aber halt tatsächlich eigentlich ziemlich ähnlich. Bei Männern fällt es, wie gesagt, einfach nicht auf. Es wird nicht negativ wahrgenommen. Die gehen ganz selbstbewusst irgendwie ran. Wenn Sie sich jetzt eine dritte Portion nachfassen, dann, ähm, Machen sie das in der Tendenz natürlich mit mehr Überzeugung, als es Frauen tun würden. Weil Frauen da anders erzogen wurden. Und diese Verhaltensweisen, die haben sich einfach über die Zeit so in unseren Köpfen festgesetzt, dass wir das einfach nicht mehr hinterfragen und das einfach so für uns angenommen haben. Und Frauen wollen eigentlich auch weniger auffallen. Andersrum fällt es aber bei Frauen auch eher auf, wenn, sie, wenn ihr Essverhalten, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen ungewöhnlich ist. Das fällt bei Frauen eher auf, gerade weil Essstörungen auch lange Zeit eben eher Frauen zugeordnet worden sind. Also weil Essstörungen, mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass das zunehmend auch Männer mit Essstörungen zu kämpfen haben. Aber es war ja lange Zeit so, dass das überwiegend so als Frauenproblem wahrgenommen wurde. Dementsprechend reagiert die Gesellschaft viel sensibler auf Frauen und bemerkt es auch viel schneller, als es jetzt bei Männern der Fall ist. Also Männer, die gehen da auch viel selbstbewusster heran, wenn sie sich verteidigen müssen, warum sie wenig essen. Es wird weniger hinterfragt und sie können sich halt auch einfach selbstbewusster
1: verteidigen. Ja, ich finde, bei Frauen hat man aber auch sehr lange, was ich eben schon angesprochen habe, zum Beispiel so in Filmen oder Serien, dass man so dieses, auch so ein bisschen dieses Shaming hat, wenn Frauen sich zum Beispiel so oder so oder so verhalten. Ähm, und ich finde es irgendwie interessant, wie das zum Beispiel bei Frauen einfach in Filmen oft zum Thema gemacht wurde, aber da eigentlich nie über Männer gesprochen wurde, wie viel die da essen. Also gesagt, ich denke gerade an ähm, Cinderella Story, äh, so ein sehr doller Teenie-Film, wo die Frage gestellt wird, wenn du die Wahl hättest, würdest du irgendwie den Big Mac bestellen oder würdest du äh, irgendwie die Diet Coke nehmen? Und dann ist sie so, ja, den Big Mac so. Und dann ist er so, ja, das ist toll, weil ich mag Frauen mit einem gesunden Appetit. Und andere Mädels in dem Film werden halt sehr doll geschämt dafür, dass sie halt auf ihre Figur achten. Aber gleichzeitig hat man ja diese mega-dolle Doppelmoral, dass, wenn sie das halt nicht machen würden, aber dann halt zunehmen, würden sie aber dem Schönheitsideal nicht mehr entsprechen und dann sie wahrscheinlich dafür geschämt würden, dass sie offensichtlich zu viel essen. Ja,
0: also mir fallen da auch einige Beispiele ein von so Filmen ähm, mit so einer Doppelmoral auch einfach und wo einfach auch so ein relativ falsches Bild vermittelt wird. Also mir fällt als konkret eins, Beispiel äh, die Serie Gilmore Girls, die essen Unmengen, die essen sehr sehr ungesund, was schon eigentlich relativ untypisch ist für Frauen. Sie essen viel und sie essen ziemlich, also wirklich ähm, überwiegend Burger, bestellen sich nur, kochen eigentlich gar nicht selber. Es bildet sozusagen gar nicht die Mehrheit der Gesellschaft ab. Ähm, die Serie wird trotzdem gefeiert. Ist die Frage, ob sie, noch, ob sie so gefeiert werden würde, wenn ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen
1: einfach auch ein bisschen korpulenter wären. Vor allem, weil es ja sogar in der Serie auch tatsächlich so, in, so Incidents gibt, wo wirklich auch Fettshaming betrieben wird für Leute, die dann anscheinend zu viel essen.
0: ja. Ich glaube, da wäre auf jeden Fall die 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 wär, würde anders gefeiert werden, wenn wenn die Frauen sich einfach, wenn die beiden sich einfach so feiern würden, äh, mit, also wenn sie einfach ein bisschen komponenter wären und sich da feiern würden, da weiß ich tatsächlich nicht, ob es gut die Serie kommt halt auch nochmal aus einem anderen, aus einem anderen Jahrzehnt, da okay. heutzutage sensibler drauf eingegangen wird. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in Serien Diversity, ähm, was jetzt ähm, Herkunft, aber auch was Körperbilder angeht, eine viel größere Rolle spielt als früher. Aber nichtsdestotrotz wird immer noch, also, obwohl Diversity der viel größere Rolle spielt
1: habe ich das Gefühl, dass immer noch sehr, sehr viele Gender-Stereotype, auch was das Essverhalten angeht, reproduziert werden. Und auch da, wie gesagt, eigentlich verrückt, dass wir so offen in sehr vielen Bereichen oder immer offener in so vielen Bereichen werden, aber gleichzeitig, das trotzdem immer noch nicht so krass hinterfragt wird, dass sich das wirklich mal ändert. Und ich glaube aber auch, dass man sehr schnell, also dass man nicht unbedingt direkt den Zusammenhang sieht zwischen ähm, Essverhalten und äh, Gender-Stereotype. Ja, solange das halt
0: immer wieder immer weiter reproduziert wird und auch in die Generationen weitergetragen wird, also, ich glaube tatsächlich, dass die Generationen, die jetzt heute aufwachsen, vielleicht schon auf jeden Fall ein bisschen anderes äh, Körperverständnis haben. Also, die wachsen zwar jetzt mit Social Media auf, aber es ist ja zu hoffen, dass sie sich da auch irgendwie, also, dass sie da ja auch irgendwie was lernen können und dass sie da irgendwie gestärkt daraus hervorgehen und nicht irgendwie ähm, alles glauben, was in Social Media gesagt wird und nicht alle Verhaltensweisen einfach so hinnehmen, sondern auch mal hinterfragen. Also, wäre jetzt meine Hoffnung. Und, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es halt einfach in den nächsten Generationen dann anders ausschaut, wenn man diese ähm, Geschlechterstereotype nicht nur was Ernährung angeht, sondern auch was zum Beispiel Spielzeug oder was Berufe angeht. Einfach nicht mehr so, die sp spielen nicht, hoffentlich nicht mehr so eine zentrale Rolle ähm, in der Kindheit. Und da wird so ein bisschen gleicher, gleichmäßiger mit umgegangen.
1: Hast du äh, Beispiele von zum Beispiel so Werbesachen oder so, wo das äh, sehr doll auffällt? Also diese Genderstereotype zum Beispiel? Ja, also es gibt da ähm, zum Beispiel Müsli. Das ist mir vor ein paar Jahren
0: ähm, ziemlich aufgefallen. Also da gibt es einen, ähm, ich weiß nicht, ob es das heutzutage, ob, 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 ob es das mittlerweile noch gibt, aber es gab einen Männermüsli mit natürlich einer blauen Verpackung, abgehackten, klaren ähm, Linien und Formen. Ähm, und ein Frauenmüsli, das war halt eher rosa von der Verpackung her, das war eher ähm, eher blumiger, eher mit runderen Formen. Und auch was die Inhaltsstoffe angeht, also nicht nur was die Verpackung angeht, auch was die Inhaltsstoffe angeht, war es bei Frauen tatsächlich eher fruchtiger. Und bei Männern waren eher so Nüsse und so Energielieferanten quasi drin. Also das ist mal so ein typisches Beispiel quasi. Vermarktung einfach von unterschiedlichen Lebensmitteln. Das andere, was mir jetzt einfällt, sind Cola. Wenn wir jetzt von der Marke einfach mal sprechen, die Coca, also Coca-Cola. Da gab es ja lange Zeit nur Cola Light. Dann kam irgendwann die Cola Zero dazu. Und Light ist ja ein Aspekt, light -Produkte werden überwiegend von Frauen gekauft. Man assoziiert mit dem Begriff Light halt tatsächlich einfach eher, ähm, ja, Essen, das für Frauen gedacht ist, das Kalorien reduziert ist natürlich wieder, weil es muss man muss natürlich dem Schönheitsideal entsprechen. Und ähm, es wurde nicht so von Männern konsumiert, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hat. Und dann wurde die Cola Zero <lacht> ins Leben gerufen mit einem schwarzen Etikett. Also da hat man auch gleich... Ja, die Farbe geändert einfach, weil das dann für meine ansprechender wirken sollte, gehe ich davon aus und hat es dann Cola Zero genannt. Klingt einfach cooler, kann nicht so wird nicht so mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Also das wäre jetzt so aus meiner Analyse einfach so ein typisches Beispiel. Ich gehe davon aus, dass das so der Hintergrund war, Cola Light und Cola Zero.
1: Das Spannende daran finde ich tatsächlich auch, weil ich mir nämlich auch wirklich mal die Inhaltsstoffe da durchgelesen habe und ich glaube, ein Bestandteil ist, glaube ich, in der Auflistung der ähm, der Inhaltsstoffe äh, umgedreht mit einem anderen. Ansonsten ist das exakt das Gleiche. Es wird auch unterschiedlich beworben, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe das tatsächlich gerade im Kopf, weil nämlich äh, ich mich an eine Werbung erinnere von äh, Cola Zero, wo jemand mit einem Hubschrauber, durch, also irgendwie, ich glaube, das ist so ein Geheimagent und der springt dann durch ein Fenster, ähm, küsst er dann gerade noch so eine Frau, die da irgendwie steht und muss dann so auf seine Agentenmission, ähm, wird wie gesagt von so einem Heli abgeholt und hängt dann an so einem Seil und fliegt so durch die Luft. Und ich erinnere mich auch noch an die ähm, Cola-Light-Kampagne von Heidi Klo. Also, also wenn man jetzt das
0: Müsli anguckt,
1: da geht es halt ähm,
0: ähm, ja, da geht's quasi um die Verpackung. Ähm, bei der Cola-Werbung geht es jetzt wirklich so um die Werbung dafür. Und ähm, es gibt natürlich auch Produkte, die wirklich so mit dem Geschmack spielen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Männertees, die ähm, einfach herber schmecken.
1: Und ähm, Tee für die Frau, die halt äh, einfach süßlicher schmecken. Ähm, ist es so, dass man sagen kann, dass Frauen zum Beispiel eher süße Sachen bevorzugen oder ist das wirklich auch eher aufgrund von so Gender-Marketing und so?
0: Also rein physiologisch gesehen wüsste ich jetzt nichts, also da müsste man mal Ernährungswissenschaftler fragen, aber ich gehe, ich habe bisher auch in meiner Promotion, ich habe nichts dazu gelesen, dass das wirklich am physiologischen Geschlecht liegt, also am biologischen Geschlecht, ähm, sondern es wird halt einfach, Kindern werden andere Lebensmittel vorgesetzt, ähm, es stehen andere Lebensmittel zur Verfügung und so entwickelt
1: sich halt dann der Geschmack. Aber ich finde es so krass, weil wie gesagt, ich weiß, dass ich relativ sensibilisiert für sowas bin, aber selbst, also man, man kommt da, glaube ich, nicht richtig raus. Nee, also
0: wir sind so erzogen worden, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind damit aufgewachsen und man muss das erstmal <lacht> ablegen. Also das erfordert so viel Selbstreflexion. Ich weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich nur funktioniert, wenn man... Also nur durch Selbstreflexion oder ob da nicht einfach auch äh, Fremdreflexion, ob, also ich glaube, man muss da auch einfach von außen angesprochen werden ähm, und man braucht da Impulse, weil ich glaube, von selber
1: kann man das alles nur mhm. schwierig aufbrechen. Ja, weil gleichzeitig, ich erinnere mich auch an so einen Post, wo ich nämlich auch gedacht habe, so, was ist das? Ähm, von so einer äh, sehr großen amerikanischen ähm, oder australischen Fitness-Influencerin, die zum Beispiel auch, die macht explizit Sport eigentlich eher für Frauen, also die macht explizit so Frauenprogramme und die hat zum Beispiel auch mal dann so Rezept-Tipps -Tipp gepostet und hat dann zum Beispiel auch ein Video gemacht, wo sie wirklich gesagt hat, ja, ähm, und zum Frühstück essen wir jetzt einen Joghurt, weil Frauen einfach generell gerne Joghurt essen und ich dachte mir da auch schon so, hä? <lacht> Vielleicht nicht. <lacht> ja, also gerade solche
0: generalisierenden Aussagen, ich glaube, da ist man dann schon relativ einfach ähm, sensibilisiert, aber jetzt ähm, ich glaube, so Werbung im Fernsehen oder sowas wird dann relativ wenig hinterfragt. Das, da lässt man sich einfach berieseln und hinterfragt es nicht, aber ich glaube, heutzutage ist tatsächlich so die Sensibilität, Sensibilität recht hoch, wenn man so generalisierende Aussagen einfach ähm, hört. Mhm. Also ähm, ich bin da, glaube ich, auch relativ... Ähm, reflektiert, aber merke auch in meinem eigenen Verhalten, dass ich teilweise auch einfach Sachen aus meiner Kindheit mit übernommen habe, wo ich jetzt einfach sagen würde, ich reproduziere eigentlich
1: auch hier nur Gender-Stereotype. Ich meine, das sind natürlich auch Rollen, in denen man sich halt sicher fühlt. Ne? Also es gibt ja Gründe, warum wir das machen, weil wenn man ja ein bestimmtes Verhalten einfach dann so auslebt, man fühlt sich ja in so einem sicheren Rahmen, in dem man das macht. Irgendwie. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele
0: einfach immer noch heutzutage betrifft und dass das ob man tatsächlich auch alles hinterfragen muss, ist eben so eine Sache. Weil wie gesagt, also wenn ich jetzt für meinen Mann ein Stück Fleisch kaufe, ich kenne mich halt einfach nicht aus. Also es soll halt einfach wirklich jeder machen, was er oder sie am besten kann. Man sollte vielleicht mal hinterfragen, ob jetzt irgendwie Frauen besser grillen können oder ob das unbedingt der Mann machen muss. Aber es sollte im Endeffekt eigentlich immer jeder das
1: machen und essen, woran man Spaß hat und was man einfach kann. Abschließend können wir also sagen, dass Ernährung eigentlich nicht so individuell ist, wie man das vielleicht gedacht hätte, weil Ernährungsweisen größtenteils aus der Kindheit kommen und antrainiert sind. Und dabei sind sie sehr, sehr stark an Genderstereotypen und Schönheitsideale angelegt. Das sieht man immer noch zum Beispiel in der Werbung, weil wir immer noch das Schönheitsideal haben von schlanke Frauen, muskulöser Mann. Da werden für Männer viel mehr Proteine beworben und für Frauen ja, viel mehr gesündere Snacks und kalorienärmere Produkte. Das alles passiert, obwohl Männer und Frauen ernährungsphysiologisch eigentlich ja, sich nicht maßgeblich voneinander unterscheiden. Gesellschaftlich kann man auch sagen, dass es teilweise problematisch sein kann, denn durch diese erwarteten Ernährungsweisen kann es dazu führen, dass Leute unter einem Erwartungsdruck stehen und dadurch in ungesundes Essverhalten verfallen oder sogar eine Essstörung entwickeln. Davon sind vor allem Frauen betroffen, weil gesellschaftlich generell von ihnen viel mehr erwartet wird. Männer leiden aber auch darunter, weil sie zum Beispiel tendenziell weniger dazu erzogen wurden, sich gesundheitsbewusst zu ernähren. Man kann generell festhalten, dass diese Ernährungsweisen Genderhierarchien reproduzieren und vor allem auch Machtstrukturen. Trotzdem können wir auch sagen, dass die Essverhaltensstereotype immer mehr aufgeweicht werden, unter anderem auch durch Social Media und immer mehr reflektiert wird, sodass wir hoffentlich bald an dem Punkt sind, dass einfach jeder, ohne darüber nachzudenken, das essen kann, was er oder sie gerne essen möchte. Ich fand schön, dass ihr alle dabei wart und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!